0: vez você tenha visto, desde quando começamos esse culto, essa manhã, as várias atividades, isso que você assistiu, e eu faço questão de mostrar como presidente dessa igreja, do que estamos fazendo, prestando contas, prestando relatórios, porque isso é igreja, essa igreja não é uma igreja de quatro paredes, essa igreja aqui é uma igreja viva no seio da sua comunidade, não só, fora da pandemia continuamos com os problemas, projetos de assistência, os nossos vários programas sociais que temos, as ações nas nossas células, as ações dos discípulos, as células que se reúnem semanalmente, as curas, as libertações, os encontros, os treinamentos na preparação de líderes nas mais diferentes situações. O Mi Centro-Sul, o Mi é uma igreja extremamente, extremamente ativa. E nessa pandemia mas nós precisamos nos esticar mais na assistência, no, nos mais nas outras atividades, Deus nos mandou fazer o, o drive through e, e aí nós estamos vendo os resultados, quando hoje ah, no dia que fecharam a reportagem tinha 8 mil, hoje, ah, na reportagem de hoje a pastora Solange que, que faz parte da coordenação, ontem ela já fechou em 10 mil pessoas que já vieram, mais de 4 mil carros é diário, ontem aquele toró, aquela chuva forte, que em Manaus chuva forte a gente chama de toró, você que está aí fora, você que está na Inglaterra, aí lá na Escócia, é, torró quer dizer storm chuva forte, pé d'água. E mesmo assim, eu chamei, manda, entrem para cá, venham para cá. E eles não, a gente quer ajudar as pessoas que estão em crise. Como bem falou um dos entrevistados lá, do, eu sei, ele disse, as pessoas não querem saber se está chovendo ou não, elas precisam de oração. E elas já entram com fé, elas entram com fé. Como aquela senhora vem no drive-thru e ela, ela preparou os pastéis dela, ela preparou a venda dela, de dinheiro. Eu conversei pessoalmente com ela ontem e ela disse, precisava do dinheiro e era aniversário da mãe dela, então, puxa, chegava o dia do teu aniversário, sem dinheiro, e você está com crise, né? pensando, como que vai ser, e Deus abençoou, elas passaram aqui, tiveram fé, e a pastora que orou por elas, ela disse, apóstolo, eu nem sei quem é aquela pastora, mas aquela mulher fez uma oração, tão forte, que eu... ela disse que saiu empoderada daqui, quando dobrou ali na esquina, o carro, ela disse, ai meu Deus, nossa fé vai ser sempre provada, ela acabou de receber, saiu da tenda da bênção, da tenda dos milagres aqui na frente, e em seguida já foi testada, ela disse, meu Deus, e aí fez o que todos nós deveríamos fazer, vou resolver o problema do carro, eu tenho que levar comida para casa, consertou o carro, foi para o local, chegou lá, pé d'água, chuva, meu Deus e olhar para os pastéis, né, tudo boiado, meu Deus, e agora, e agora, e aí para completar, vai embora a luz, meu Deus, o que o Senhor vai fazer, mas continuaram ali, sabe, a gente fica, tem as nossas crises, os nossos pitis, né, é, piti é uma expressão aqui também, muito do norte, né, você tá, fica em crise, quer morrer, ou para você que não um, 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 não entende né? ah, na, na medicina também chamam DNV, as pessoas querem ter um DNV então, o que é DNV? distúrbio neurovegetativo tá? você dá o famoso Piti. às vezes as pessoas chegam no hospital no maior Piti. aí os médicos examinam, ouvem aqui na tenda vem muita gente dando pit. aí o médico, não, é só um DNV como as pessoas não entendem a linguagem técnica, é sério doutor, eu vou morrer não vai não DNV não mata ninguém, né, outros chamam é, é, crise de pelanca, é, xilique, é tudo isso é DNV, então às vezes a gente tem as nossas crises de pelanca, os nossos DNVs, xilique, ah, não saiu como eu queria, você pode ter seus chiliques, suas crises, mas você tem que se recompor, tem que se recompor, essa semana tivemos notícias ruins para nós, para nós que estamos aqui de fora, ah, houve mudança no governo, saiu o, o, o ministro estrela do governo e tal, eu não votei no ministro, eu votei no presidente, mas o cara, isso o cara, eu não sei se você sabe, o cara estava parado já, e quando você ouve o discurso do nosso presidente, você entende muitas coisas, o que que o nosso ministro, e muitas coisas vão sair, porque que esse ministro, que era um top das galáxias, e que a gente tudo tinha muita esperança nele, mas eu quero lembrar você igreja, que veio a Páscoa, veio cura, veio libertação, dia 22, o Brasil inteiro, nós rodamos pelos principais pontos da cidade no Brasil inteiro, não sei se você estava conectado com isso, na campanha lá em Porto Seguro com o apóstolo René, e os pastores, os apóstolos do Brasil inteiro, foram nos principais pontos das capitais e várias cidades do interior, orando, ungindo, abençoando o Brasil, isso foi terça-feira, e aí acontece isso nessa semana, então Deus está no controle, amados, Deus não perde controle, o Brasil está debaixo de oração, você que é crente, não fique falando, não diga besteira, analise, veja, deixa a bomba explodir lá na frente, nós estamos com. Com um presidente que é um homem de Deus, que ora, que na Páscoa convocou todos os líderes religiosos cristãos da cidade, da nação. Sentaram num culto de adoração a Deus, pedindo direção de Deus, gente. Ah, mas ele é bucudo, ele diz, ei, calma. Não confunda gostar da pessoa com o cargo da pessoa, as pessoas confundem muito. Tem gente que não gosta do Bolsonaro, porque se vê no Bolsonaro. O cara fala demais. Cara. É, você. é você. É você. O que eu não gosto em ti é o que eu tenho em mim. Sou psicanalista, tá? Pode não gostar muito não, mas dá uma checada em você. Fala demais. É trevida, é... Ei. Cheque em você. Vai ter uma nação nas suas costas com um monte de traidores que subiram. Então, a gente, não se desespera. E eu vi o nosso presidente ter lá os olhos cheios de lágrimas, chorando, porque ele é um homem que fala do coração, quando a gente tinha um ladrão na presidência, eu não via tantos, tantos crentes tendo tanto petir, agora que nós temos um homem de Deus, bombardeado, lutou, se levantou contra a corrupção, amados, você não pode abrir sua boca e amaldiçoar esse homem, ele não é pastor, ele não é um crente antigo, ele não, é, ele não vivia nos altares de Deus, ele é um homem que está temendo a Deus e está seguindo uma cadência, ali está tá, tá num caminho em Deus, uma rota, digo, e nós precisamos orar pelo presidente Bolsonaro, continuamos, até que Deus falhe, ou é, é, Deus mostre, você tem que crer, esse governo foi levantado pela igreja, e eu quero falar com você, igreja, este governo que aí está foi eleito pela mão da igreja e a função da igreja não é abrir a boca, se desesperar reclamar, amaldiçoar não faça isso quem elegeu foi a igreja, e a função da igreja é joelho no chão e oração pelo presidente. Como a Bíblia diz, que devemos orar para termos por todas as autoridades, para termos uma vida tranquila e sossegada, porque essa é a vontade de Deus. Agora nós temos uma imprensa, toda a imprensa guerreando contra esse homem, nós temos uma emissora de televisão, diabólica que todo dia joga uma série de coisas ruins em cima das questões do governo, nós temos um, monte, um bando de esquerdopatas no mundo jornalístico, no mundo da imprensa, é, tentando dominar as mídias sociais, nós temos artistas esquerdopatas que viviam mamando no, nas tetas do estado, e você crente se levantar com isso não faz isso, você não entende política, você não entende você pensa que entende os crentes que mais se levantam são os crentes que têm raízes da esquerda firmadas dentro de si. E eu falo isso com muita propriedade, eu não sou qualquer pessoa, eu sei o que eu sou, eu sei as minhas formações, sei minha origem, e eu sei exatamente o que eu digo, Sento com qualquer esquerdopata, sou pedagogo, cresci dentro de universidade de Universidade Federal, berço da esquerdopatia nessa nação, sei exatamente, tinha diálogos e confrontos com, os, com professores, briguei com o professor, fui meio galeroso mesmo, saí de sala de aula em revolta, em protesto, porque eu não ia virar a massa de manipulação de professor esquerdista, que é um monte de gente que aí tem, então eu sei o que eu estou falando. Minha confiança está no Senhor, independente do que está o governo. Se amanhã Bolsonaro falhar, eu, continuo, eu não tenho... A minha aliança é orar pelo país, pelos seus presidentes. Se ele vinha cair e falhar... Se for descoberto qualquer coisa ruim, eu continuo crendo em Deus e na restauração do nosso Brasil. Porque os olhos da fé são assim. A minha oração é que Deus faça essa nação, uma nação digna, uma nação grandiosa, que ela já é para bem melhor dos meus filhos, dos nossos netos, das nossas gerações, que estão vindo à frente. Amém? eu preciso dar essa, preciso dar essa palavra igreja, porque as pessoas se desesperam e são manipuladas por uma mídia completamente corrupta ouça o diário que vem do céu não aquilo que os esquerdopatas estão dizendo, agora quando eu estava falando dos nossos pitis e eu quero te dar essa palavra no meio de angústias, eu vi esses dias, maridos proibindo esposas de estarem é, à frente, só de TV, ouvindo notícias ruins, pessoas nos, nos WhatsApp, nos Faces, nos Youtubers, comendo muita coisa ruim, não alimente sua alma com informação errada, saia dos grupos ou se cale nos grupos que só estão batendo no governo, falando do coronavírus, você sabe quantos morreram, deixa eu ver o boletim diário, você é médico? Você é economista? Você é político? Então tem, tem informações, irmãos, que eu não preciso saber tem coisas que eu não preciso saber, eu tenho me recusado a assistir determinados jornais, estou mudando o horário, eu tenho assistido notícias específicas, momentos específicos, que eu estou guardando a minha alma, eu estou protegendo minha alma de informações ruins, e a informação ruim, ela chega e gruda no nosso sistema, gruda nos nossos cérebros, e elas causam impacto, causam angústia, causam taquicardia. Por que tanta gente desesperada? Porque estão conectadas dia e noite na mídia ruim. Você é minha ovelha, eu quero dizer algo para você. Você, discípulo dessa igreja, nossos discípulos, pare de ouvir notícias ruins. Desligue a TV, bote um louvor, conecte sua TV, seu smartphone, ouça homens de Deus, ouça as notícias do céu. Pare de ouvir as notícias da terra nesses dias, se você não sabe administrar, eu sei administrar, então eu peneiro, eu oro, eu tiro, não quero ouvir, mudo, mas tem pessoas que não sabem fazer isso, e se você é essa pessoa que não sabe, guarde a sua alma, senão você vai adoecer, você vai ficar mais pobre, você vai ficar mais doente e ainda vai querer morrer amaldiçoando a Deus, porque você fez tudo errado. Eu quero ler aqui, eu quero falar hoje dos heróis da guerra. Por que eu estou falando isso, amados? Porque nós estamos em dias de guerra. E todos os homens de Deus, eles foram forjados em guerra todas as mulheres de Deus, olha, eu, uma mulher que todo mundo, as pessoas nem falam muito nela, mas eu queria ver se, se a gente ainda tem esse tipo de mulher hoje, que foi a mãe de Moisés, Moisés o grande libertador, mas quem pariu Moisés, foi uma senhora chamada Joquebede, e Joquebede foi uma mulher de uma fé extrema, porque imagina você ir ali para a maternidade do seu ba, 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 bairro, eu fico falando bairro, e aí na hora de falar a coisa certa, eu quero falar o errado. Ela foi lá para o bairro, <risos> bairro dela, fazendo gozação, aí me atrapalha. E chega na hora lá, imagina, você está lá tendo o teu neném, sabendo que tem só um guarda lá fora, com uma espada para matar teu filho. Se é homem, morre. Se é mulher, vive. Você não fez ultrassom, não tinha, queimou. O governo comprou com um valor milionário, só tinha uma na cidade. E aí você não fez aí nasce um filho, você fica lá apreensivo meu Deus, estou sendo que, vir, que seja uma mulher se você vai ser homem Então foi isso que aconteceu e Joquebed, aquela mulher tem aquele filho, com certeza ela teve em casa, escondeu agora você consegue esconder uma criança de um mês dos seus vizinhos? impossível, criança chora, a barriga dela apareceu, tem, tem sempre vizinho invejoso, tem sempre vizinho que fala mal de ti, tem sempre vizinho que quer ver tua desgraça, e Joquebed não era diferente daquela sociedade e ela toma então, uma decisão uma decisão terrível de entregar o seu filho. E ela entregou da pior maneira. Ela foi no rio, imagina o rio da tua cidade. Aqui imagina, vamos imaginar nós aqui, de repente você tinha que ela ou ela jogava aquela criança no rio, sabendo, crendo que Deus ia fazer algo. Mas como que mãe seria capaz de fazer isso? Teriam mães que diziam assim, me mata, mas não mata meu filho. E não, não, não adiantava se entregar na frente de um guarda, que o guarda ia matar ela e matar a criança. Então ela tinha que ter no meio da guerra dela uma estratégia inteligente. E a Bíblia fala que é por fé, tudo é por fé. Por fé aquela mulher chamada Joquebede prepara uma cesta, enche ela de betume para não entrar água ali, e ela bota o filho dentro e bota no rio e diz, meu Deus, leva meu filho para longe dessa cidade. Que mãe seria capaz de fazer isso com o filho? Só uma mãe é maluca, mas uma mãe no seu estado emocional perfeitamente saudável, jamais faria isso. Jamais. E ela teve essa decisão, crendo que Deus ia tirar aquele garoto do rio. Assim como Joquebede, a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, dos, das centenas de homens de fé. Essa pandemia que estamos passando é o nosso teste. O nosso teste diário. Talvez você está aí com escassez, não tem o alimento total que você gostaria de ter, mas é, nós temos outras pessoas, nós temos empresários que estão em crise. Tem empresário, gente, que não sabe viver se não tiver é, dois mil reais na carteira ali imediato, se não tiver 10 mil ali que ele sabe que pode socorrer, porque por trás de 10 mil tem os 100, tem isso, aquilo, outro. Tem empresário que não sabe abrir a carteira. Se ele abrir a carteira e estiver sem, sem dinheiro ali, ele treina o dia inteiro. Está no teste dele. Todo mundo está sendo mexido. Tem gente rica, cheia de dinheiro, que está muito mal, apendrontado, com medo de morrer. Pode ter o dinheiro, ficar no melhor hospital do Brasil, lá no Einstein, mas sabe que pode morrer. Estão amedrontados Então essa crise tem afetado Brancos, negros, índios, pobres Todo mundo está no teste Como é que você vai passar esse teste? Como é que você vai sobreviver nesse teste? Número um Você vai precisar controlar suas emoções E agir por fé Porque se você não tiver controle Da sua mente o seu pensamento vai gerar a emoção que você vai sentir, olha que coisa fantástica que eu quero falar aqui, que está no livro de 2 Samuel, a partir do livro do, do capítulo 18 é, falando do rei Davi, uma coisa interessante, esse rei Davi é um cara extravagante. Eu, eu, eu sou apaixonado pela história do rei Davi. Eu já li a história do rei Davi, do, do homem mais bonzinho da Terra, e eu já vi as histórias, já li histórias, aliás, eu estava, a, a, ano passado, eu completei uma leitura sobre o rei Davi, tipo assim, o, o, o safado rei Davi, o, o mortífero rei Davi, o lado negro do rei Davi que ninguém conhecia. Então... Às vezes as pessoas idealizam muitos heróis da fé, às vezes a gente fantasia muito, às vezes a gente é, é, faz muito conto de fada a Bíblia, a Bíblia não é conto de fadas, a Bíblia é um conto de verdades, são histórias, nem conto, são histórias verídicas, e esse homem que parece um príncipe encantado, ele ralou muito na vida Ele inspira cristãos do mundo inteiro Mas os cristãos, quando falam sobre Davi Ai, homem segundo o coração de Deus homem segundo o coração de Deus Amadinho, ser segundo o coração de Deus E viver toda a guerra que esse homem viveu Às vezes eu penso Não sei se eu quero ser esse querido todo Não, porque Pense num cara que sofreu Mas esse homem Diante dos desafios da vida Ele tinha uma habilidade um controle em Deus, pelo Espírito Santo, numa das crises dele, de várias crises que ele passou, com família, com esposa, com morte de filhos, com uma filha linda de 15 anos, sendo estuprada pelo irmão de 19 anos, na cara dele, com um filho lá, que era o filho mais parecido com ele, o filho, sabe aquele filho, que você como pai e mãe olha e você vê você de novo, era Absalão e aquele filho trouxe muitas dores a ele. e aí dos vários episódios de vida do rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, o salmista de Deus, o homem que hoje é conhecido mundialmente nas, maiores, nas três maiores religiões do mundo, no cristianismo islamismo e judaísmo celebrado por todos esse homem segundo o coração de Deus ele precisou e ele foi como todos nós, precisou passar pelas fornalhas de Deus você quer crescer em Deus você quer ter êxito, você quer ser uma pessoa de sucesso, você vai ser treinado em Deus, você vai precisar passar pelas lixas de Deus. Não tem para onde correr. Se você se se ausenta disso, você vai ser um deficiente na fé. E as pessoas que são deficientes, elas precisam de aparatos, elas precisam de recursos diferenciados, elas precisam de acessibilidades. Você sabe que pessoas que têm limitações físicas, elas não têm acesso em todos os lugares. E quando a gente tem deficiência espiritual, nós não temos acesso a conquistas do reino, por causa da nossa própria deficiência, e autodeficiência que nós imputamos a nós, porque nos recusamos a crescer na fé, nos recusamos a fazer o que Deus mandou a gente fazer, nos recusamos a exercitar a nossa fé, a treinar, a fazer músculos espirituais, não é fácil fazer músculos espirituais, aliás, não é fácil qualquer atleta, nós atletas sabemos que não é fácil gente, quando você pega aqueles ferros e puxa e malha e vai para uma academia que tem muita gente fazendo é, puxando ferro de vez em quando você uh, 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 quando você está ali na, na, são 12 vezes na né, puxada, quando está na dessa uh, quando termina uh, que dói dói Malhar músculos dói fazer músculos, mas os resultados depois são maravilhosos. Eu quero dizer para você que dói ter músculos espirituais, não é simples, não é fácil. E a Bíblia diz que a gente precisa exercitar, E eu quero te dar um exemplo aqui: do, do hoje eu quero fazer essa ministração, um estudo, um ensino, melhor dizendo, e aqui no livro de 1 Samuel 18. Uh, no versículo 31, não precisa colocar agora na tela, mas eu vou falar aqui primeiro o contexto, e depois eu vou pedir, eu falei aqui que Samuel, Samuel não, que Davi tinha um filho, a Bíblia diz que esse filho, ele era lindo, vamos começar contando a história aqui, todo mundo quer ter filho bonito, esse filho não era bonito, a Bíblia diz, que esse rapaz, ele era lindo, a Bíblia diz, exagerada, eu disse, poxa senhor, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que do cabelo, ele, a ponta do dedão do pé, o cara era lindo. A melhor referência que eu pude achar em comparação entre Abissalão que a Bíblia diz e, e que Abissalão mencionava, foi eu. Foi o evento, foi a pessoa mais <risos> Olha, vocês estão rindo. Né? Inveja, mano, é um negócio fantástico. Talvez até você teve inveja e não acreditou, mas tudo bem. A minha autoestima está preparada. Absalão, cara, era lindo. Você sabe que nós que somos lindos, as pessoas olham para gente e elas querem olhar de novo. Você já ouviu quando você vê uma mulher bonita, um homem bonito? Você olha, aí você olha de novo, aí você olha de novo. Aí você... Sabe por que é isso? O nosso cérebro, quando nós vemos uma pessoa muito bonita, ele libera uma secreção que dá prazer, que dá bem-estar e aquela secreçãozinha que é liberada faz você nem percebe mas você automaticamente quer orar, quer olhar e quer perceber e Absalão era assim, então você sabe que pessoas bonitas, onde elas chegam tem portas abertas, pessoas bonitas é, carismáticas, elas abrem portas e Absalão foi assim, foi conquistando o reino, foi querendo tomar o lugar do pai, e cresceu, cresceu, e ele disse assim, vou matar meu pai, ele era revoltado com o pai, foi um filho rebelde, foi imaginador um de Davi, e aí chega um dia que o exército, ele, ele monta um exército contra o pai, estuprou as concubinas de Davi, foi uma vergonha, uma baixaria. pense numa família baixaria, era só a família de Davi, e Davi foge desse filho, uma vergonha nacional, saiu em tudo que foi é, 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 tabloide, saiu em todas as, todas as. Não era fake news, era verdade, o filho tinha se rebelado e queria matar Davi, Davi foge, e o exército diz: Nós vamos matar esse cara, esse cara não vai matar, não, senhor rei Davi. Ele disse: Façam tudo, mas não mate o jovem. Absalom. meu filho, ele é um jovem, ele é inconsequente. O general disse: Pode encontrar. E aí, amados, foram uma guerra contra esse filho, Absalão. E Joab, contrariando o rei Davi, disse, Pode matar esse cara. E eles matam Absalão. E quando chega a notícia para o rei, aí chega aqui. Diz, Quem vai dizer para o rei que o queridinho dele foi morto? Cara, vai tu, vai tu. Eu Não, Deus me livre, eu chego lá com a Santa disse, ele vai me matar. Ninguém quer dar notícia ruim, né? Mas tiveram que ir, foram. E aí, 2 Samuel 18. Versículo 31. Vamos ver aqui? Vamos acompanhar 2 Samuel 18, 31. Chegou o Etíope e disse... 2 Samuel 18, 31. Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor... Olha só o cara para chegar, para dar notícia que o filho tinha sido assassinado, né? Se, sido morto na guerra. Hoje o senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Versículo 32. Então disse o rei ao Etíope... Vai bem, o jovem Absalão. Não quis nem saber... Ele... Tava uma guerra violenta. E o cara chega e diz, ei, tudo que se tava contra você, Deus já fez a obra, hein? E aí ele esquece todo mundo e diz assim, eu quero saber como é que está o jovem... Porque ele ressalta o jovem pela inconsequência? Ele fala jovem para deixar claro que muitas vezes as atitudes uh, pueris ou infantilizadas de Absalão tinham levado ele a essa condição. Aí o respondeu o soldado etíope: Seja como aqueles inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para o mal. Versículo 33. Olha, é. Então o rei profundamente comovido subiu a sala que estava por cima da porta e chorou, andando dizia, olha, veja que ele já entendeu que o filho dele foi morto. Ele chorou e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti, Absalão, meu filho. Ele entra. Em profunda comoção, uma dor que só sabe quem já viveu. Versículo 34, vai lá para o 34, e sobe e vai para o quarto dele chorar. Aí disseram a Joabe, né, o comandante lá, o general. Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Ok? Ele, ele começa a gritar lá pelo filho, né? e aí Joabe, o general piquirado. Tá? Aí vamos lá para versículo para 2 Samuel 19,4. Vamos ver, já, vamos imaginar que Davi está num choro de luto, de perda de um filho, um pai que vê ter que enterrar o filho, já é uma dor. E um filho rebelde que foi assassinado pelos seus próprios guarda-costas. E ele está nessa, nessa crise. Tendo o rei coberto o rosto, ele botou um pano na cara. Em alta voz, ele gritava, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho,
1: meu filho.
0: Um homem segundo o coração de Deus, vivenciando uma crise violenta. Meu filho... E absalão, sempre que quando eu falo de absalão, eu gosto de ressaltar aba, aba abshalom, aba, aba. Ab, a palavra aba em hebraico é pai, aba. A minha filha mais velha só me chama de aba. Aba para cá, aba para lá, para quem, quem não aba, não é abacar é aba, que quer dizer pai, papai. E shalom, aba shalom, aba shalom, quer dizer pai da paz. <risos> Imagina se esse menino fosse o pai da guerra, porque esse Absalão era complicado, era um filho disfuncional demais. E quando eu falo sobre famílias disfuncionais na Bíblia, eu amo dar o exemplo de Absalão e Davi, que Davi cooperou como pai muito para essa doença de Absalão. Ele chora a morte desse filho com muita dor. Versículo 5, pode ir ao versículo 5. É, então Joab, né, o general lá que tinha mandado matar, entrou na casa do rei e disse, Hoje, olha rei Davi, hoje você envergonhou a face de todos os teus servos que livraram você. Hoje a tua vida e a vida de teus filhos. Ele faz um confronto com Davi hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, eu coloco na linguagem de hoje aí, por favor, que ela é mais profunda, assim, é mais, é, é mais incisiva, Na NHTL, por favor, NHTL, ele diz assim, ama os que te odeiam, o senhor odeia, Olha, você está numa luta lá, um choro, um luto violento. E aí vem a pessoa e te confronta. Você odeia quem te ama, Davi. E você ama quem te odeia. Você está confuso, Davi. Suas emoções não estão ajustadas, Davi. Como é que você consegue odiar quem quer cuidar de você? Quem quer, quem quer é, é, nutrir você? Quem quer salvar a tua vida? você está mostrando o seu desequilíbrio emocional, por isso que, volto ao anterior, ele diz assim, o senhor em vergonha, o senhor, ele diz assim, o senhor humilhou seus soldados, sua atitude de estar tá chorando pela vida desse filho, eu até entendo, porque eu sou pai, com certeza ele deve ter dito isso, não está mencionado aí, mas ele disse, isso é uma humilhação, a gente querendo te defender. E aí mata esse bandido do teu filho. E você vem. Você humilhou a gente. Você humilhou seus outros filhos que estão vivos. Você humilhou suas filhas que estão vivas. Porque se Absalão pegasse, ele ia matar todo mundo, Davi. Acorda, meu irmão. Olha a vergonha. Você humilhou suas esposas e concubinas. Vai para vocês. O Senhor... Aí ele ele vai assim, Joab era um estratega, eu acho fantástico a atuação dele, porque ele vai assim, no recônito ali na alma, e Davi diz, o um senhor com todo respeito, com certeza ele falou isso, o um senhor odeia os que te amam e ama aqueles que te odeiam, e disse assim, e mostrou que os seus oficiais, os seus soldados, não valem nada para o senhor, às vezes as nossas atitudes impensadas, descontroladas ou emotivas demais, elas passam uma mensagem horrível para quem está assistindo a gente. Por isso que você, no meio da sua guerra, você não tem que se descontrolar com suas crises, com o problema, com a notícia ruim. Você tem que ter seus olhos em Deus. Você tem que ter o seu foco em Deus. Você tem que ter um olhar para as coisas do Senhor um homem de fé uma mulher de fé não anda por circunstâncias apóstolos, isso, isso é muito difícil por isso que é o treinamento Davi nessa fase da vida dele já estava bem treinado, ele sabia que governar um reino não é fácil amados. sabe você que está em crise aí porque o Moro saiu do governo eu quero dizer para você que esse Joab que era o braço direito dele, também traiu Davi Deus não tinha escolhido Joab, o melhor e maior estrategista. Deus tinha escolhido Davi. Eu quero só te lembrar isso. A gente, o povo de Deus, tem que pensar com a mente bíblica. Mesmo no meio das crises e circunstâncias. Se amanhã esse presidente errasse, se amanhã Davi errasse, a gente continuava no foco em Deus. E aqui ele diz assim, sua atitude, você está mostrando para todo mundo que você olha só o que você está fazendo, e disse, eu estou vendo que agora o senhor ficaria muito feliz, se hoje, a Bissalão tivesse morrido, e a gente tudo tivesse morto, Davi, ai Davi, confrontado, no meio do, de peito, uma cirurgia de peito aberto, sem anestesia, cirurgia de peito aberto, sem anestesia, e o cara dizendo, pode levantar daí, anda, e aí olha só, vá agora, dê uma palavra de elogio aos seus soldados, caramba, ai caramba, mataram o meu filho, vem esse cara aqui me afrontar, dizendo só verdade, eu estou de peito aberto, rasgado, e ele diz, se levante, feche esse peito aberto, costure aí a sangue frio, porque se você não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã o dano vai ser maior. Nenhum desses homens estará contigo. E seria o pior desastre para toda a tua vida. Então há horas na nossa guerra de fé, que a gente tem que se levantar e ter fé. Não é perder o ânimo. Tem horas que você não vai poder chorar nem o seu morto. Tem horas que você não vai poder ter que estar chorando pela sua empresa, pelo casamento que faliu, pela empresa que faliu, pelo filho que deu errado, pela doença que você pode estar enfrentando. Talvez você está aqui me ouvindo e essa manhã você está em casa aí ou no hospital e você está com Covid-19. Não se entregue. Não se entregue. Tem gente de olho em você. Talvez é o seu marido que está vendo você aí, que a vida inteira foi para a igreja. E agora? Você é a mais louca, a mais desesperada, a mais perturbada. E o seu marido, você pregou a vida toda para ele e olhando engraçado. Cadê teu Deus? O teu dano vai ser pior nessa quarentena. Do que você mudar a sua atitude e dizer, peraí, eu vou vencer isso. Não, meu marido. Não, minha esposa, não vou vencer. Talvez você é um marido, a vida inteira foi mole, agora com a quarentena está morrendo. É a mulher que tem que estar tá fazendo chazinho, que é a mulher que tem que controlar, é a mulher. Você virou filho da sua esposa. Vergonha na sua cara, meu amado. Nós homens temos um papel fundamental de liderarmos a nossa casa, de sermos portadores de boas normas. Não, não vamos vencer. Vencer como? Não tem dinheiro, não tem isso, aquilo, outro. As mulheres entram em crise maior. E aí cabe a você, homem, ser a palavra firme. Ai, eu também, eu também. E quem vai me consolar? Deus, meu irmão. Busca o teu pastor, busca uma pessoa, desabafe. Está em crise, está faltando mesmo, está difícil, estou com medo de morrer. Vem aí no drive-thru, manda alguém orar por você. Mas não se entregue. Tem sempre alguém olhando a sua fé. Às vezes é o teu pai que você está querendo ganhar ele para Jesus. Às vezes é sua esposa que você está querendo que ela seja mais crente ou seu marido, às vezes são os filhos, estão de olho, cadê pai, cadê teu Deus pai? Mãe, cadê seu Deus? A senhora, veve, vivia na igreja, agora a senhora está, está aí o seu filho ímpio, lhe dando lição de moral e de fé, talvez você está nessa escassez, é agora que você está sendo provado na sua fé, é meu irmão, você está sendo provado na sua fé, Tá, o planeta Terra está em, 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 em teste. Deus está fazendo o seu músculo espiritual Ele quer fazer que seu músculo da fé cresça Agora fazer músculos dói Talvez essa situação que você está vivendo Ela dói Esse momento difícil na família dói Esse momento difícil nos meios dos filhos dói Esse momento difícil no casamento dói Esse momento difícil de você olhar para a empresa E ver sua empresa fechando Com as contas chegando Com resultados de falência querendo esfregar na sua cara Talvez você está aí, seu patrimônio de anos Você está com medo de perder Talvez você recebia de imóveis E as pessoas não estão pagando Teus imóveis Talvez você está com parentes lá Internados nos hospitais Ou em casa sofrendo A sua hora agora não é de sair gritando botar pano na cabeça Gritar, não Você que é homem de fé Tem que fazer isso Talvez eu estou sendo hoje uma voz de Joab Para dizer, Pare! pare de se entregar para a tua dor, pare de ter coitadismo com você, você vai ter duas opções nessa crise, ou você vira vítima dos problemas, ou você vira vitorioso, decida, todos os dois começam com V, um te leva para o alto, e o vitimismo te leva para baixo, Joab disse, que belo papelão você está fazendo, você não está vendo o que está acontecendo? eu quero dizer aqui como se fosse uma voz de Joab para você que belo papelão você está fazendo você não está vendo que você está estragando todo o teu testemunho com, se descabelando ficando louca dentro de casa estressada com o marido, com o filho ou estressado com os filhos estressado com, com o casamento estressado com, com todo mundo ei porque você está sem fé aqui no texto Joab diz para ele olha se você continuar nessa sua atitude pueril, infantilizada, só dolorida, eu sei que tem dor, mas a circunstância agora não existe, não, não requer que você viva a sua dor. Olha, essa pandemia, nós somos brasileiros. Nós, brasileiros, sempre passamos e vencemos momentos difíceis. Nós vamos vencer mais essa. Você pode dizer amém aí na sua casa? Eu sei que a maioria dos adultos que estão nos ouvindo... Já viveram muitas crises nessa nação. Crises na família, crises na nação, crises financeira. Você venceu todas, vai vencer mais essa. Mas eu quero te dizer aqui que a sua atitude de fé hoje. Joab disse, esse seu seria o pior desastre da sua vida se você se entregar à sua dor. Versículo 8. Se você se entregar, quando Davi saiu da dor dele e olhou e ouviu essa palavra dura então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade e os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele enquanto isso todos os israelitas tinham fugido cada um para sua terra então Davi enxuga suas lágrimas, suas dores você tem razão, coração aguarda um pouco, dor aguarda um pouco, ele sai com os soldados, obrigado gente, nossa vitória, é isso aí, veja vitória, veja vitória, o peito estava sangrando, a dor, latejando, mas ele foi um homem de fé, ele disse, se eu, me entregar agora eu vou perder até o meu reino. Eu quero te dizer que, se você entrega as bases agora, até o pouco que você tem, você vai perder. Porque o objetivo do diabo é roubar tudo: suas finanças, sua empresa, sua casa, seus filhos. Se entreguem. Você tem dois vezes. ou você é vitorioso, vê de vitória, ou você é vítima. Você vai cair. Os vítimas, as vítimas. Sempre, sempre querem acalentar sua dozinha, sua ansiedade, seu pedir, para de dar piti. levanta, seja você a porta-voz da fé, seja você a pessoa da fé dentro da sua casa, seja você a pessoa da confissão, do correto, seja você a pessoa que vai dizer, não, ninguém aqui vai adoecer, ah mãe, adoecer, adoeceu, vai ficar curado, a Bíblia diz, ainda que o justo caia sete vezes, ele vai levantar, pois é, está todo mundo doente, mas está todo mundo, todo mundo vai se levantar, ah, mas o pastor disse que nenhuma praga vai chegar meu Deus, e agora eu estou com essa doença você só vai morrer se você quiser mas se você tiver confissão como aquele médico disse, tenha fé tenha fé se você exalar essa fé além da sua circunstância você vai ver o milagre de Deus na sua vida fique de pé onde você está essa fé ativa, ela é decisiva eu vou te dizer uma coisa aqui você está numa guerra não é hora de chorar é hora, de... o que, que é para fazer Senhor Jesus, General Jesus Cristo de Nazaré enfrente a sua guerra com estratégia e hoje eu quero ser uma voz de Joab na tua direção, dizer, pode parar porque você está fazendo, você está estragando seu testemunho você está mostrando quão imbecil você é. Você está mostrando quão, quão pueril você é. Quão infantilizado você é. Você está mostrando quão neurótica você é. Você está mostrando como você era infiel. Tudo que é de ruim vai vir à tona agora. Porque se você deixar suas emoções controlarem você, você vai perder até o que você construiu. Então agora... Enxuga suas lágrimas, costura o peito que está aberto aí com dor, dilaceração. Quem você é? Vitorioso ou vitimista? O vitorioso na guerra mantém-se de pé, o vitimista na guerra ele só cai. Eu decido, eu dou ordens. Davi disse: alma. Por que, que você está batida a alma? espere em Deus, porque eu ainda vou glorificar o nome do Senhor. Você vai fazer isso agora. Feche os seus olhos, coloque suas mãos assim. E com a mão direita, bata no seu peito. Especialmente se você está ansioso, está choroso, está preocupado, está angustiado. Está com medo dessa doença, ou se já pegou essa doença. Bata no seu peito. Você vai mandar uma informação ao bater no seu peito. Tem uma glândula chamada timo. Aqui que ela vai acionar áreas no seu cérebro Que vão despertar o seu cérebro A fé, a atitude correta Você não vai desistir Essa doença não vai te destruir Essa crise financeira Não vai quebrar as cadeias Que você construiu as coisas boas As construções Não vai quebrar sua família Não vai quebrar sua saúde Não vai quebrar aquilo que você construiu Na sua vida acadêmica Não vai destruir suas conquistas Se você se levantar se você parar de ter medo de peninha de você, diga eu não vou ter peninha de mim, diga eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. O Senhor está contigo, ele é o teu auxílio. Bata com força, sinta dor mesmo. Ele é teu auxílio. Ele é tua fortaleza. Ele te diz que em todas essas coisas, tu és mais do que vencedor. Em todas essas coisas, Ele te conduz em triunfo. É Ele quem te abençoa. É Ele quem te renova. É Ele que vai adiante de ti. É Ele que te fortalece. É Ele quem te guia. Ele é o teu socorro e teu refúgio no dia da angústia. Levanta-te. anda oh! em nome de Jesus, tu não vai ser destruído, não deixa esse tempo ruim destruir teu testemunho, não deixa esse tempo ruim destruir tudo que você construiu, com fé, com palavras, quando você estava na casa de Deus louvando, quando você estava com dinheiro no bolso, quando você tinha controle de tudo, hoje sem controle das coisas, você vai continuar olhando para o céu, e você vai dizer, Deus, tu estás comigo, eu não estou conseguindo controlar mais nada, não controlo mais os filhos, não controlo mais o casamento, não controlo mais as finanças, não controlo mais a empresa, não estou nem me controlando, tem uma dor dentro de mim, tem uma angústia, Alma, não te desespere, espere em Deus, espere em Deus, chora lá espere em Deus, oh Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer -se sobre ti o teu rosto, o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor mude e dê destinos novos sobre ti. Uma semana extremamente abençoada. Tudo que já provei, eu
1: quero